0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa vorada, boa madrugada para o vídeo de Cuscuz com Política, o melhor podcast de Política em linha reta da América Latina. Muito obrigado a você que acompanha aqui a gente semanalmente, geralmente na segunda-feira, no fim da segunda-feira, mas aí você vai começar a ouvir na terça pela manhã, mas... Na segunda-feira, em horário útil, ou seja, das 8 da manhã às 8 da noite, o cuscuz chega quentinho aí no seu agregador de podcast favorito. Aí você pode escolher qualquer um para nos acompanhar: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, Breaker. Deezer, por favor, Deezer, facilite nossa vida. Tem muito usuário do Deezer que não consegue acessar o cuscuz por esse aplicativo sempre tem um para atrapalhar o meio de campo, né? Bom, mas quem não vai atrapalhar nosso meio de campo hoje, e sim contribuir com ele, contribuir com o nosso cuscuz, vamos recebê-lo aqui, ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães, campeão pernambucano, está feliz ainda. Fala, Manuel, tudo bom? Sempre, tudo firme. Quem também está com a gente é Eliasso Lima, o Leão de Carpina, atendendo a pedido, está aqui de volta... Fala, Eli!
1: tô de volta, até porque o cachê que estão me pagando aqui só vale uma vez por mês, então estou por aqui. Dívida <risos> quitada, né, Ali? Aí ele já apareceu. Está
0: aqui de volta. É, vida longa é ali no nosso Cuscuz com Política. Bom, mas deixa eu mandar aqui um abracinho logo. Ah, não, antes, tá? eu queria que vocês, como é de praxe, seguissem o Cuscuz também nas redes sociais. Não adianta só ouvir, tem que também interagir com a gente. Então, vai lá no Instagram e segue lá o Cuscuz com Política, arroba Cus Cus com Política, no Instagram, e também no Twitter, arroba Política Cuscuz. Tá bom? Então, segue lá, gente, comenta, compartilha, curte, segue, faz stories, xinga a gente, não tem nenhum problema. É, mandar aqui um abracinho para alguns colegas nossos que estão ouvindo o Custu também e, e choram, imploram por um abraço. Então, tá bom. É, Marília Simas, minha amiga Marília, que está fazendo aniversário, fez aniversário no domingo. Agora esse, recente Parabéns para a Marília Saúde para ela, felicidades, sucesso Está fazendo aí 18 aninhos é, Quem também aqui vai mandar uma... Ah, um abraço para Léo Lisboa Também nosso ouvinte fiel do Cuscuz Desde o comecinho do Cuscuz né? Léo já acompanha a gente aqui há um bom tempo Fernando Lima Grande Fernando Lima, também jornalista E Ricardo Almoedo, tive o grande prazer de encontrá-los este fim de semana, a gente bateu um papo bem legal e eles também estão acompanhando, estão ouvindo o Cuscuz, é, estão dividindo esse prato com a gente. Manuel, quer mandar um abraço para alguém, Manuel?
2: Não, vamos mandar um abraço também aí para um grande amigo que tem da vida, Diogo Marins, da Ecaute, cervejaria, que também nos prestigia bastante com, com a, a audiência e com a parte etírica também. Então, Segue aí um abraço pra ele, segue um abraço pra. É, eu posso retirar o abraço de Júnior Vilela, porque é um cara que não merece a mínima consideração. Rapaz!
0: Faça isso não!
2: Esse é o único programa que você retira abraço. <risos> Normalmente se manda, né? Mas, enfim, faz parte. Raul Gil não tira o chapéu, a gente tira o abraço. Mas, <risos> meu Deus! Fazer o quê, né? Segue a lembrança aí pra ele também.
0: Tá bom, mas Elielson também quer dar. Abraço, Elielço, mandar um recado.
1: Já que o Manuel tirou o abraço, eu retribuo o abraço ao Júnior Vilela. Que ele, ele é seu fã, Manuel, então é muito bom tê-lo aqui é. com a gente sempre. É não. Leva para casa, Patrícia, é bom. <risos> Também um abraço ao Peruca, Peruca aqui da, da, da Mata Norte, que sempre nos escuta. E, e tanta gente aí que manda mensagem, que eu tô esquecido agora dos nomes. Sintam-se todos abraçados. Muito bem. abraços dados distribuídos aí. É... Amigos,
0: a gente viu esse fim de semana um grande protesto né, por todo o Brasil, dos blocos de oposição ao governo Bolsonaro. Muita gente indo para rua, né, levando diversas pautas, mas aí o protesto realizado no Recife ganhou um destaque nacional, mas de forma negativa, né, pelo confronto que a PM... Não é bem confronto, né, porque não houve confronto, foi realmente partiu da PM essa esse ataque aos manifestantes que estavam circulando pelo centro do Recife. A gente, a gente viu cenas horríveis, eh, tiros de bala de borracha, eh, spray de pimenta. E, sinceramente, não sei se vocês têm essa informação, mas eu ainda estou aqui procurando algum ato que justifique essa retaliação da força policial para cima dos manifestantes. Não chegou para mim nenhuma informação de tumulto, de vandalismo de confusão, de ataque. É aquela coisa. Era um bairro de pólvora, alguém soltou a faísca e aconteceu todo, todo esse enfrentamento. Né? Foram cenas bastante tristes que a gente viu. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a repercussão negativa desse episódio ocorrido aqui no Recife no último sábado.
2: Não, Felipe, essa questão do... Do, desses desse protesto com essa confusão envolvendo a polícia militar de Pernambuco deixou muitas é, dúvidas né muitas muitas perguntas no ar se por um lado o governo do estado não assumiu aliás disse que não deu a ordem é, não autorizou a a questão da da, da truculência é, por outro lado fica essa indagação o governo perdeu o controle da polícia, o que é que houve? Porque foi uma insubordinação, alguém acionou o choque, como é que ficou isso? Porque o choque, só é, o choque não foi direto, ele foi acionado. Quem, quem colocou? Como foi isso? Houve de fato, vamos dizer, a PM reagiu ou ela agiu de fato? Se ela reagiu, vamos dizer, a alguma provocação, é, aparentemente não há depredação de patrimônio público, a não ser que se mostre. Então, assim, o que é que porque de fato todo aquele, todo aquele movimento, quando a gente teve outros protestos, é, outros, outras manifestações que eram, no caso, pró-governo Bolsonaro, ou seja na Avenida Boa Viagem, e que não, teve, é, não tiveram uma repercussão envolvendo casos de violência como esse aí. Então, muita coisa está em aberto, tem muitas indagações para se colocar, é, não é apenas afastando os comandantes que vai se resolver esse problema não. Historicamente o governo sempre tem vários problemas com a polícia, né? tem um histórico vasto de tensões e sobretudo agora, porque no caso é uma situação em que o governo do Estado e a população que estava na rua naquele momento tem um posicionamento político é, similar. Eles estão protestando contra o governo federal, contra o governo Bolsonaro, que é, não é do agrado do governo do Estado. Então, esse intermédio entre a polícia ficou uma dúvida, né? O que é que tá? O que é que de fato aconteceu? Como é que vão, é que vão justificar isso? Então, essas perguntas a gente vai ter que aguardar essa semana, se é que elas vão ser. começar a ser respondidas, né?
0: É, o que a sociedade está cobrando, Manuel e Eli, é isso, né? Quem deu a ordem? De onde partiu essa ordem? O choque não iria começar deliberadamente uma agressão aos manifestantes sem que houvesse uma orientação para isso e se não houvesse um ato gerador de todo esse fato. Né? E até agora, sinceramente, não chegou nada informando que algum manifestante atacou o policial ou quebrou, depredou algum patrimônio público, causou alguma confusão, até agora nada. Sobrou, inclusive, para a vereadora Liana Cirne, né, do PT, que foi atingida por um spray de pimenta, né? foi uma cena bem bem chocante, bem forte, ela caiu na hora. Bom, todo mundo viu isso, depois a Liana foi buscar uma resposta do governo do, do Estado, mas ali, como é que você viu então a repercussão desses atos do último dia 29 pela imprensa local?
1: Primeiro, o que mais chocou, na minha opinião, foram duas coisas, pelo menos para mim, foi o ataque à vereadora, não é porque ela é vereadora, mas foi de uma maneira desnecessária. A viatura já estava saindo, quem não viu a imagem, bom, é depois de disponibilizar aqui no Instagram do Puscus. é A vereadora já saindo, ainda falando com o policial e, e o Espírito de Pimenta vai no rosto dela. Desnecessária atitude, não é porque é vereadora, mas eu nunca vi uma atitude dessa. Em protestos em Boa Viagem é, e, tem,
0: e, tem, e tem uma coisa ali Tem uma coisa também é, importante O ele é utilizado para dispersar multidões
1: Exato Não
0: é para ser, não é, não é ser aplicado Num indivíduo né? Aí é uma agressão é, Totalmente desnecessária e desproporcional né?
1: E a segunda coisa Que me chamou a atenção e De maneira muito trágica Foi a perda daquele do olho daquele senhor Que nem no protesto estava Né? Era um transeunte ali e foi atingido. Eu acredito muito que a corregedoria faça o seu trabalho, espero que faça o seu trabalho. É Uma coisa que o Manuel falou, que é, é público notório, é que o governo de Pernambuco estava no mesmo campo político do protesto então não tinha nenhuma ordem expressa para dizer é, tem que ir de encontro, tem que fazer uma coisa mais incisiva. É, é muito estranho isso, parece que é uma insubordinação mesmo do, do comando da polícia, de alguma forma. É, eu acho que o governador está sendo até paciente em manter esse comando por um tempo, para até resolver essa silicância. Ele afastou, evidentemente, os PMs e os comandantes da, da, da ação, mas ficou alguma coisa no ar. Ficou, não ficou mal explicado, é verdade essa?
0: Parece que até a sua filhinha ele quer participar do Cuscuz também, né? deve estar por aí ouvindo a gente. Manda já um abraço para ela.
1: Tá é, bom? tá ali gritando papai, rapaz. Eu até mandei tirar.
0: Ela já vai ser convidada para o próximo episódio aqui do nosso Cuscuz. Bom, mas veja, no geral, a avaliação que a oposição faz dos movimentos do dia 29 foi positiva, né? porque ficou evidente, deu muita gente, foram atos em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal mas aí fica a pergunta, será que a oposição está animada para fazer mais um protesto, para gerar mais um outro ato como esse? O que, é que vocês acham?
1: Crítica pessoal a fazer aos protestos. Hum. Se a gente reclama que Bolsonaro está fazendo, onde vai fazendo aglomeração? Mesmo com uma coisa ordeira, como foi o protesto, mesmo, eu posso aqui ser até achincalhado depois pela parte de esquerda que está nos escutando mas é, é aquilo que eu estou vendo como de isenção eu aqui já várias vezes critiquei a maneira que o presidente Bolsonaro faz os seus atos políticos inclusive fez na semana passada na planadas dos ministérios aquela comoção toda ali, aquela, aquela aglomeração irresponsável e ao meu ver a oposição vai para reclamar contra esse governo federal que é inoperante, ineficiente, inescrupuloso e, enfim, montinho. Porém, faz a mesma coisa, agonera para criticar. Faça um tuitaço, faça um panelaço dentro de casa, faça tantas formas de, de protestar. Agora, ir para a rua, na minha opinião, sobretudo no estado de Pernambuco e nos estados que a gente tem aí números difíceis da, da pandemia, na minha opinião pessoal, eu acho que foi uma estratégia muito mal feita da oposição. Deu margem para o próprio Bolsonaro dizer se o pessoal de Lula está fazendo isso, por que eu não vou fazer? Eu acho que poderia haver algum outro caminho e a esquerda é inteligente o suficiente para isso, para achar uma saída. Agora, vale lembrar, e aqui já respondendo o que eu a dizer, foi, foi, teve uma adesão grande? Teve, sim. Foi visível que foi organizado? Foi. Agora, se isso vai ter repercussão política, vamos ter que esperar para ver.
2: Essa questão aí que o Lelson levanta era o que eu ia também comentar, você acabou igualando, no mesmo grau de atitudes, né? por mais que sejam causas diferentes, você acabou igualando esquerda e direita, corroborando né, que ah, aliado Bolsonaro e Lula são iguais, e, e os, ali, os apoiadores então são os mesmos, são iguais também. Você acaba gerando esse tipo de, de, de conclusão, né não sei se... Não dá, a gente não tá aqui para julgar se é real, se não é real A gente tá aqui nessa vida de passagem Mas é, é, é aquela coisa, cara Todo mundo tá na rua mesmo Então dane-se, vamos, vamos tudo para lá Lembrando que esse final de semana foi o primeiro fim de semana Com as restrições aqui em Pernambuco né? Na semana passada ainda tinha Ainda se podia abrir alguns serviços E agora a semana não pôde né? No sábado já foi o primeiro dia da, da, da nova restrição Que foi anunciada na semana passada E já... E já começou a restrição com mais aglomeração, né? Então, daqui a pouco o cara vai parar para pensar, pô, é que, o que é que o governo está fazendo de fato? É, o governo e a população estão fazendo de fato, diferente do que o Bolsonaro prega. Estão fazendo rigorosamente a mesma coisa. Estão na rua protestando, é direito de protestar. Mesmo que fique naquela fila indiana daqueles vídeos que botaram com espaçamento entre as pessoas, gente, é aglomeração. Não, não adianta. Não adianta tentar dizer que não fez. Agora, entre aglomerar e causar, vamos dizer, provocações, jogar, depredo, depredar alguma coisa ou dar motivo real para a polícia ser chamada e agir de alguma forma é, é muito diferente. Né? E é assim, Vamos e convenhamos. Por mais que tenha tido depredação, que a gente não viu ainda, por mais que tenha tido... A xincalhe, que também a gente não viu é, por parte dos manifestantes com os policiais, é uma reação completa, extremamente desproporcional da polícia em cima do, da população. Até porque tinha adolescentes naquele meio também. Né? Poderia Bom, não ter inocentes. Pode não ter inocentes. Uhum. Mas
1: também não há é inocente de nenhum dos lados. Né? Eu queria só dar um complemento para deixar também fazer justiça. Eu não sei se perceberam a besteira que iam fazer, mas ainda no sábado pela manhã, o PT enviou uma nota à imprensa fazendo uma recomendação que seus filiados não fossem aos protestos, dizendo, pelo menos o PT de Pernambuco, eu recebi essa nota, dizendo que não fossem aos protestos diante das recomendações do governo do Estado e as recomendações do Ministério Público do Estado, diante do número grande de, de infectados da Covid-19 e das restrições já impostas pelo governador em decreto. Então, o PT pulou fora do bar, mesmo que ali tinha cara de PT também. Mas tem oficialmente... a Liana, né? Liana Cirne, né? Do PT. Pois é, mas eu digo, ela foi de encontro ao que a sigla no Estado pregou e publicamente noticiou. Não, você sabe que tem, teve comentários de pessoas que disseram que ela, que ela fez
2: uma encenação, que... É, ela foi lá já para isso, que ela tava dando carteirada com aquele distintivo de vereadora, enfim. Houve comentários de todos os tipos. Tem até gente que diz que ela mereceu Sérgio Meu Deus do céu!
0: É, por isso você tira que.
2: Eu não tô endossando esses
0: comentários, tô dizendo que eles Não, gente... é, exatamente. Tá trazendo fato para cá. Esse discurso, então, de fique em casa, acabou, né? Ninguém pode mais utilizar ele para criticar o próximo. Fique em casa não dá mais, porque todo mundo saiu de casa. Mas eu ainda fico aqui com uma frase que o povo colombiano soltou durante os protestos que ocorreram lá também no mês passado, no começo de maio também, contra a reforma tributária. Se um povo protesta e marcha em meio de uma pandemia, é porque o seu governo é mais perigoso que o vírus. Então, eu vejo também que há um certo desespero da população de querer ser ouvido, de querer mostrar que ó, não estou contente, não tá legal e a gente está se expondo aqui arriscando a própria vida para gritar, para ser, para ser ouvido. Mas enfim, essa como é também a minha opinião. A gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco, bloco bem denso, eu diria. O cuscuz está bem pesado hoje, né? Mas vai ficar mais leve, vai ficar mais light, tá bom? Vamos para o segundo bloco. Fica ligado que já já a gente volta. E prontinho, já voltamos, estamos de volta com o curso Política, neste segundo bloco, em que a gente vai tratar do novo BBB que está rolando, ou seja, a CPI da Covid. Está todo mundo acompanhando, segunda e terça-feira a gente já sabe que tem depoimento, quarta-feira a gente sabe que tem votação dos requerimentos, das convocações, na quinta-feira mais depoimento, e a gente fica quase que 24 horas acompanhando é, os questionamentos lá, os depoimentos na, COVID, da, na CPI da Covid-19 lá no, no Senado Federal. E aí, é, nesta semana, na quarta-feira, bem provável, é, deve, deve deve ser votada a convocação dos prefeitos para também para que possam também depor. Na CPI, Entre eles está o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Deve falar um pouco sobre o trabalho que foi feito aqui e também, claro, sobre as diversas denúncias que tivemos eh, durante o combate à pandemia na gestão de Geraldo Júlio. Manuel, você que puxou esse assunto, estava louco para falar sobre CPI de Covid. Você que é um grande, Eu, fã, você que é um grande fã desse BBB. Ah. É... é melhor o CPI que, o que eu, que eu que...
2: gosto. Ah. CPI que eu gosto é o colégio que eu estudei, pô.
0: Cara, código o CPI eu lembro dele fechou, né?
2: Fechou, fechou.
0: Fechou,
2: tem uma grande
1: mas... De
2: atletismo, o CPI. eu
1: estou lá, Felipe. Teve que fechar, pô. Pois é. é Falo o colégio não pagou ah. esse checheiro
2: Não, a, a católica tá de pé até agora, né? Mas o colégio que eu estudei a vida toda também, eu estudei só o terceiro ano no CPI, mas o colégio que eu estudei também, também fechou. A,
1: a católica está de pé, porque os padres estão rezando ainda, Manoel, a sorte é essa. É pela é,
2: pois fé. é, né? Pela fé, tem que ser, sempre. Tá, pela fé.
1: Mas enfim, Manuel, já que você tocou nesse
0: assunto da CPI, é melhor que o prefeito vá, né, Manuel? Melhor ele ir Pelo... se explicar do que ficar se escondendo, evitando e propelando.
2: É, pois é, quem não deve, não teme. Por isso que eu temo que só a bexiga. Mas, é, <risos> na verdade, teve um, os próprios governadores que foram convocados, né, foi aprovado o requerimento para convocação na semana passada, é, é, nesses últimos dias eles tentaram, entrar em contato com, a, com o presidente da comissão para tentar não ser convocados, para adiar e tudo. É aquela coisa, todo mundo acha que tem que julgar o executivo, mas na hora de ser julgado, ninguém quer fazer parte. Né? Então... O governo federal joga para cima dos governadores para tentar distribuir a porcaria toda. Aquele negócio de jogar, você sabe o que, no ventilador. E os próprios governadores que, de uma certa forma, estão dizendo que tem que ser julgado, mas quando é para julgá-los, né, eles preferem os, os órgãos estaduais. Deve ter alguma razão para isso, que nós vamos apenas deixar no ar aqui. Uma, uma certa pimentinha sem spray, né, que nós estamos aí deixando no ar, mas é aquela coisa, acho que o prefeito deveria ir depor também, aí ele vai lá se explicar no foro adequado, sobre juramento, o que, é que aconteceu, de fato, e toca a respeito no assunto, né? porque tem muita coisa nebulosa, são apenas críticas, 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 não há uma resposta, a não ser aquela coisa de, ah, não houve irregularidades, enfim, vamos, uhum. vamos ver o que é que houve, no se isso for julgado, mas sabe que na verdade não a, a linha que, vão, quando vão pesar para lá, não é ouve ou não ouve, não é uma coisa meramente técnica. Você vai ter todo tipo de declaração e de perguntas em três, quatro horas de,
0: de julgamento. Você percebe que o Emanuel é tão fã da CPI, mas tão fã que até o áudio dele melhorou agora nesse bloco, tá vendo? Foi só falar que a gente ia comentar a CPI, que ele já colocou o um microfone melhor, já...
2: Isso é já intriga da oposição do, do governo. Essa é intriga da oposição, do governo e da terceira via.
0: Meu Deus do céu! Ô oh, oh Eli, Eli Alson Lima, essa, essa chamada agora dos prefeitos, também dos governadores, criou um fato novo numa CPI que vinha aos poucos esfriando, né? A semana passada foi bem fria. Teve depoimento da capitã cloroquina, da doutora Maíra Pinheiro, mas não gerou tanta repercussão, né? É, acha que a CPI precisa ficar criando esses fatos mais ácidos, fatos
1: novos ali, para se manter viva? Com certeza, Felipe. Tem que criar esses fatos novos. Ou, ou faz, ou isso, ou a CPI vai cair em desuso. O próprio governo federal vem usando seus apaziguados para criar um mantra dizer que a CPI foi criação para desgastar o governo. E isso pode pegar se a CPI não criar fatos novos. Mas também tem que mudar a pauta não saiu um pouco da esfera federal, como estão fazendo. Eu acho que está um roteiro interessante. Agora estou com saudade de Gil do Vigor, eu que nem acompanhei o BBB, parece que o BBB mesmo estava mais animado. <risos> tava,
0: estava assim. É, mas é isso, eu acho que a CPI tem que ficar criando esses fatos novos, porque os senadores eles sabem que estão sendo acompanhados por todo o Brasil. Até aquele senador da base do governo, acho que é o Marcos Rogério, é, ele disse isso, oh, o Brasil está vendo, o Brasil está vendo, fazendo uso de um jargão do Big Brother. Né? Eles sabem que a CPI virou uma grande atração televisiva, uma grande atração midiática. Então, é preciso que essa atração tenha o básico, atrativo. Então, eles têm que gerar alguma coisa para manter ela viva, manter ela acesa, não só para que a investigação continue mas também para aqui no futuro, cada senador ali tire o seu dividendo político, né? tire o seu fruto dessa CPI. Ninguém esconde que Omar Aziz, Randolph Rodrigues, Humberto Costa, Renan Calheiros, que fazem parte do chamado G7, que são os senadores de oposição ao governo, vão tirar proveito disso. O comportamento de Omar Aziz e de Randolph Rodrigues no Twitter, por exemplo, está uma coisa bem diferente. E bem de acordo com o que o Twitter pede, eles ficarem acompanhando a sessão em tempo real. Renan já mandou aquela, né? Ah, agora é a pergunta do internauta. Já mandou essa aí no meio de uma. no meio lá da
2: CPI. Para você ver a que ponto nós chegamos, né? É. Renan Calheiros <risos> é Facebook Hero, né? Como a gente chamava antigamente. Nem existe mais essa expressão, mas para você ver, Renan é o queridinho da internet agora.
1: É? Exatamente. Não, eu estava acompanhando. Felipe, eu estava acompanhando. Ele no Twitter, ele fazia, gente. Manda pergunta aí agora, <risos> assim como fosse criando audiência através da, da CPI, impressionante. Não, é Renan Calheiro. já do tem
0: já tem até uma uma meta CPI, o pessoal mostrando os bastidores da CPI, ou seja, uma rede TV da CPI, né? Eles vão comentar o cafezinho, a salinha, ele tem reunião. Virou o, o grande Big Brother. É o Big Brother desse mês agora. Né? O BBB não, parece, abril e seguiu com Parece que
2: é aquela esperança né, de que isso seja o fato de, que, por, pelo qual decorra um processo de impeachment. Parece que todo mundo jogou as, as fichas nesse processo para desgastar governo, o que seja. Mas parece que é, é o fio de esperança que falta para que Bolsonaro não chegue em 2022 com boas condições de tentar a reeleição, né? E de certa eu forma já vi, vi essa história que... antes, mano. É, eu eu, exatamente. É. é um roteiro similar ao do Messalão, que teve CP dos Correios no... no terceiro ano de governo, que é onde nós estamos no atual momento. Todo um desgaste daquela oposição que apostou no quanto pior melhor, que Lula ia chegar desgastado e morto. A gente viu o que aconteceu, não só na eleição seguinte, mas nas outras duas seguintes e Agora, talvez o feitiço, quem sabe, vai virar contra o feiticeiro. Nós não sabemos, só vamos saber no ano que vem. Mas o enredo, até o momento, está bem,
0: bem, bem similar. Como a atração que a CPI está sendo, ela vai ter que ter um final. E o público espera um final, né? e que o agrade. E aí é que está a grande complicação. Você vai agradar a quem, camarada? Vai agradar o público do governo? Com um grande plot twist, uma grande reviravolta? Ou vai agradar a oposição.
2: Aí você tem que saber qual é o sabor de pizza que você gosta, né? Porque a tendência sempre é essa. Aí você tem que saber <risos> se é mussarela, se é pepperoni, <risos> ou se você vai para aquelas coisas mais refinadas, quatro queijos e margueritas. Tudo isso aí você vai. vai depender, né? Eu gosto do freguês. Mas a pizzaria está um... bem caminhada.
1: Interessante que eu não sei se eu posso pedir um sob som, mas. O áudio do presidente, o vídeo dele, pelo amor de Deus, Omar, vamos encerrar esse CPI. Né? vem a fazer, ele, ele vem a fazer, ou seja, ele dá, ele dá uma pausa quase que de cinco minutos para saber o que é que ele vai mandar o Omar fazer. <risos> <risos> foi, o melhor, foi o melhor vídeo dessa semana. Isso.
0: Foi durante a live. Bora ouvir, bora ouvir. Deixa eu botar aqui, bora ouvir.
2: Omar Aziz, pelo amor de Deus, Omar Aziz. Encerra logo essa CPI
3: e vem aqui a fazer outra coisa, tá? Ficar no Senado, pelo amor de Deus, tá certo?
0: Bom, então a CPI volta essa semana, vamos seguir acompanhando e quem também vai voltar somos nós no terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. Não sai daí, fica ligado que a gente volta já. Agora sim, terceiro bloco do Cuscuz com política, todo mundo já mais relaxado, todo mundo já tomou sua aguinha, é, eu vi uma notícia essa semana é, que morreu, rapaz, infelizmente morreu a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Ocidente, lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, O um senhorzinho, o nome dele é William Shakespeare. E aí, Tudo que
2: os negacionistas querem, né?
0: É, não claro, né? Eles querem isso, querem, eles querem que pessoas vacinadas morram. É uma coisa absurda. <risos> é, humanidade, cadê você? Mas enfim, o fato é que quando, assim que ele foi vacinado, o, o William Shakespeare, eu já imaginei, cara, vai ter muita piadinha. Alguém, alguém vai cair nessa, alguém vai se confundir. Passou, se, né? Ele tomou a vacina, passou. -se. Infelizmente, ele morreu nessa semana. E aí teve um canal na Argentina em que a apresentadora, ela, ao noticiar a morte de William Shakespeare, ela se confundiu e falou que William Shakespeare era um grande escritor e que ela tinha como referência. Ela levou para o grande Shakespeare, autor de Romeo e Julieta, falecido no Hamlet. século XVII, de Hamlet, é. É... Incrível, Alguém né, tinha que cair nessa, velho. Alguém tinha que cair. Não e é, ela...
2: tem certas coisas que são piada pronta, mas você até a piada pronta você tem que ter cuidado, né, com o que vai fazer com ela, né? Porque pelo amor de Deus. Mas assim tem tem gente que até hoje batiza os filhos de, de com esses nomes, né? Jorge Washington da Silva. Val é... <risos> Disney, Val Disney é um dos melhores até hoje.
0: Walt Disney, é. Queria muito o Walt Disney, né? E mandou um ah, Walt é. Disney. Não, veja, o que,
2: o que me mete medo nessa situação não é só o nosso Shakespeare é, ter, ter esse, esse fim mesmo vacinado. É isso acabar se tornando tônica das pessoas, das pessoas começarem a. Mesmo vacinados de segunda dose e tal, porque aí você vai incutindo na cabeça de muita gente a tese de que pô, a gente gastou dinheiro numa vacina que não era comprovada e realmente não tem como cientificamente uma vacina com um ano ser realmente uma grande vacina, é um tapa buraco na verdade, mas é, é o que temos para hoje. A questão e que é você funciona. vai funciona tomar...
0: e, e que tapa bem o buraco, né? Tapa muito tava, bem o
2: buraco. Tava bem, de uma certa uhum. forma tava bem. A questão é se... só que a gente está começando a vacinar de quatro meses para cá. É um caso só específico. Mas não, e outra coisa, Mano, que resposta, fique
0: bem né? claro, que fique bem claro, ele não morreu porque tomou a vacina, não morreu de covid, ele sofreu um AVC. É, né? pois é. E aí, pela mas, idade também. Aí, é, se,
2: será que foi consequência? Enfim, será que o, o organismo danificou alguma coisa no organismo, mexeu aqui, mexeu ali? Sim. Tô, não estou dizendo que isso esteja certo, mas você começa a incutir na, nas pessoas... Certas certa formas, uma notícia compreendida de várias formas pelas pessoas, né? E enfim.
0: É. E temos como que você não falou, né? Que é, o que, é o que os negacionistas querem, né? Que pessoas passem mal tomando vacina. E teve um outro fato bem triste: que uma mulher de 77 anos, lá no Rio Grande do Sul, se negou a tomar vacina contra a Covid e aí, infelizmente, morreu de Covid. Uma pena, né? Pra você ver que negacionismo mata. Se ela tomasse a vacina, ela poderia ter morrido? Sim, ok, poderia. Mas a chance seria muito, mas muito menor. Preferiu não você tomar, veja, pagou com a vida.
2: Você veja que nos Estados Unidos, o pessoal fez uma, um, uma onda de vacinação gigantesca, mas agora eles estão empacados nos 40% de vacinação porque já começam a esbarrar nesse pessoal que não quer ser vacinado. Né? E mesmo o presidente Biden fazendo o possível, que daqui a um mês, né? ele quer, daqui a um mês, o 4 de julho, né? daqui a cinco semanas, então ele quer vacinar todo mundo para fazer os festejos do 4 de julho, mas ele está ele tá parado nos 40%, tirou a máscara, disse que já, já atingiu um, um bom percentual, mas 40% não é tá considerado ainda um bom percentual para você abrir mão de todos os cuidados, né? de imunidade de rebanho, aquela coisa, não é, não é o percentual adequado, não. Embora sejam, sejam números expressivos, né? Mas, assim, a gente vai ver agora esse próximo mês nos Estados Unidos e pode pipocar muita coisa. Tomara que não. Tomara eu, que não soube, mas...
0: eu soube que a Lielson não quer
1: tomar vacina. Eu já tomei. <risos> mas é eu vacinado. até brincar com você. Eu estava só esperando chegar a minha hora. Porque, no curso que eu participei, talvez o último, diziam não eu ser só ano que vem. Eu já ia mandar a foto aqui da minha casa do meu cartãozinho já vacinado. Mas, tu não...
2: mas tu, não, tu não falsificou o teu atestado médico, não, né?
1: Não. Que Primeiro querido. que o gordo não tem como falsificar, para começar. A balança não falsifica ninguém. Depois, tá, tá aqui a comorbidade de asmático desde nascença e pertence mais. É. Meu asmato, Deus! Mais. Deus é um combo. É um combo. É um combo. É. Não deseja ninguém, mas... Pelo menos até brinquei com os amigos olha. E, e alguma coisa a, valeu, a, né? A gordura se viu para alguma coisa, velho. pelo menos para é, isso, é. né? Então,
0: já ver. temos sapo vacinado e Elielson também, né? É. É, Manuel, vai saber para
2: pra gente. Sapo né? não está aqui, não é por conta de efeito de vacina, não. É porque a gente faz sempre um rodízio, é bom deixar aí explicado. Né? Que. que... E, inclusive no momento que nós estamos gravando, o sapo está sofrendo, né? Com, com o início da, da classificação de lanterna do Esporte no Campeonato Brasileiro, sofrendo é. diante do Internacional.
0: É, ele tá ele tá acompanhando aí a grande trajetória rubro-negra rumo à Série B do Isso. ano que vem, né? Eu não posso nem falar muito, né? Porque, Nossa Senhora, o meu Santinha, o nosso Santinha, né, Biel, hoje foi uma vergonha. Não, é, vamos legal, falar mas... de política, Felipe Polita, <risos>
2: política. O campeonato nacional Tá imitando o estadual o Nato Lá em cima e os outros se lascando na, Mas na verdade, Felipe, é uma coisa que o Santa Se afeta muito, é porque o Santa sem torcida Vira um time comum E a pandemia acaba prejudicando muito né? Bom,
0: isso é um argumento que eu defendo Muito, velho, torcida ganha jogo Ganha jogo sim Aí você pega um time de massa como o Santa Cruz Jogar estádio vazio é, Não dá, não dá por isso que o Salgueiro ganhou no ano passado e o Náutico ganhou esse ano. Concordo,
1: Felipe. Eu vou dizer uma coisa, minha esposa não torcia para time nenhum. Antes da pandemia, evidente, teve jogo na Arena Santa Cruz e Náutico. Nós perdemos para o nauto por 2x1 e ela virou tricolor. Por quê? Amou a torcida. É <risos> torcida ganha jogo. Torcida ganha jogo.
2: Não, de fato, ganha jogo. E é o, grande, é o grande trunfo do Santa Cruz é a torcida. Sem a torcida, o time fica derrotável. Pô. É perder para o Manaus.
3: Não, ah, é, não, não é uma derrota
2: e... previsível. E olha que o grupo do Santos tem adversários mais fáceis, tem, tem mais difíceis, que tem o Paysandu, né, tem, outros, tem outros times mais fortes. E você já começa perdendo para um time que é, teoricamente, aquele, um dos aqueles que você deve vencer né, para somar pontos, fica muito complicado.
0: É, é rumo à Série D. Rumo ah. à Série D, total. Agora, o Náutico foi bem. Uma coisa que me chamou a atenção no jogo do Náutico, Náutico contra o CSA, foi. O padrão do Náutico que mudou, né, Manuel? E agora tá com mais listas. Tá... Eu, eu, particularmente, gostei muito. Tá bem, anos, anos 80. Ele achei bem legal, é. né? É um padrão é, bonito de
2: ver. Eu falei na semana passada o trunfo do Náutico se chama treinador. l dos Anjos é um cara predestinado, realmente. É um cara de muita história e ainda tem gás para tudo. E outra coisa, né? Ele não podia perder para um treinador que se chama Loser. É... <risos> não tem como, né? com todo o respeito a, a, ao cidadão, mas é, é, ele vai ouvir essa piada pela, pela vida por muito tempo. então é feito o, o, o seu furtado. todos os furtados são sempre ouvem piadas com o seu nome. Né? paciência.
0: É mas vida. ó, para que ninguém fique achando que tricolor fica defendendo Albe Rubro, que é aquela torcedinha na Cruz, como chamam. também tem que falar que tem um padrão do esporte que eu gosto muito, acho muito bonito, que é Aquele que tem um branco, sabe? Ele é predominantemente branco e tem duas listrinhas preta e vermelha, assim, mas ele é muito branco, sabe? Então, é um que eu acho bem, bem bonito. É, por sinal, fica três cores, né? Então, ficou bem, é, bem interessante. É um time que segue jogando esporte. como nunca e perdendo como sempre, né? Olha, é muito bom quando o sapo não está. Ele pode levar o esporte, ele não tá aqui para rebater, para chorar, não. pra recibo.
1: É uma ah, manda maravilha. Mandar um
2: abraço, mandar um abraço pro saudoso sapo onde quer que ele esteja, né? Já morreu, seja. foi? Não, pô, onde quer que eu não sei, eu não sei onde ele está. Ele, ele não deve satisfação a mim. Ou virou da Onde você está? Eu não fico ligando para você perguntando onde você está. Você deve satisfação. Ah, sua digníssima. Bom, mas é que é que é que saudoso, pô, saudoso foi fogo. Saudoso que eu tenho saudade no... dele agora. É uma pessoa não, que eu. Até, um
1: cus... é. até continuo com os logo aqui, que eu vi uma saudação dessa lá em sertão, para Armando Monteiro. Quero saudar ah. o saudoso Armando Monteiro pela frente é dele. Ele... Eu morri <risos> e não sabia.
0: <risos> oh, mas <risos> vamos, vamos, vamos falar de política, falar um pouquinho de política. E também de jornalismo. Queria só puxar aqui um assunto com vocês. É, no domingo. No domingo pós-protestos, né, os jornais vêm com a notícia de todas essas manifestações pelo Brasil, mas dois deles não colocaram a notícia com tanto destaque, que foi foram o Estadão e o Globo, e aí viraram piada né, na, na internet. É, a Folha de São Paulo colocou o protesto, o próprio Jornal do Comércio aqui também colocou o protesto na primeira página, com o destaque devido. Jornais do Sudeste do Sul também colocaram. E aí o Estadão, que já está tá sendo chamado de isentão, não colocou, colocou uma manchetezinha, uma chamadinha pequena, acho que quatro, cinco linhas. O Globo também não deu um destaque grande. E aí virou muita piada, tem muitos memes aí. É, vocês também acompanharam isso? O que foi que acharam da cobertura da imprensa pós-protesto? Tá? Sem, sem entrar no mérito... Do protesto, tá? Quem quiser ouvir o que a gente acha do protesto, das manifestações, volta aí, vai lá para o primeiro bloco, tá tudo lá. Mas agora vamos falar sobre a cobertura. O que foi que vocês, vocês acharam
1: disso? Eu achei, eu achei que faltou. Faltou, assim, uma isenção. Porque eu já acompanhei na imprensa nacional, que a gente está falando aí, as coberturas dos protestos pró-governo e estamparam todas as capas, inclusive. Inclusive criticando, mas estava lá. <risos> estava é. lá, estava lá com a relevância que deve ter os fatos né? um protesto que é um protesto em nível nacional, ou seja tinha uma... acontecendo ao mesmo tempo em várias capitais, em várias cidades importantes eu acho que faltou aí um pouco de sensibilidade aos auditores-chefes dos nossos jornais, aí, sobretudo o Estadão, o Globo e parece-me que foi o Zero Hora que o pessoal estava criticando também que ficou aí a mercê de uma notinha de rodapé. Então, eu acredito que faltou sensibilidade jornalística, filha mesmo. Vontade de mostrar os dois lados. Não, não entendo isso como uma manobra do governo, que o governo não tem moral para isso nesse momento. Mas eu percebo que faltou aí, de fato, essa, esse tom jornalístico. Cara, ó, o, o Clarim,
0: que é da Argentina, colocou. O La Prensa, do Panamá, também colocou. O Peruano É o Comércio, também colocou. É, tem aqui quem mais o Equatoriano, El Comércio também colocou uma manchete grande na sua página Portais Chilenos também colocando, toda a América Latina também Venezuela também, Efecto Cocuyo também repercutiu os, os protestos, porque foi uma coisa que merecia, né? Você como jornalista e tem muitos jornalistas que nos ouvem né? todo mundo sabe que era um grande fato que merecia grande destaque não colocaram, deve haver algum interesse por aí, né?
2: É uma desatenção, né? A gente não sabe mais como é que estão os jornais nos seus plantões de final de semana. Caramba, que, que para de desatenção, viu? Que... Ah, <risos> não, que lá de ironia. Candidato né? a presidente do ah, agora... <risos> Que lá de ironia, né? Que é lá é de isso. ironia. Meu Deus Faz do céu. Parte. Por mais, assim, que ah, você teve protestos no Brasil todo, a paulista, cheia, chama atenção e tal, mas a violência, a agressão a uma vereadora... Uh, enfim resposta com, com os, os policiais militares é, é, sendo afastados e sobretudo né sobretudo não é sensacionalismo nem nada mas chama a atenção rapaz que estava caminhando foi caminhar comprar material para fazer alguma coisa e perde o olho né? chama chama essa atenção é, 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 deveria ter tido um tratamento diferente, porque a foto é chocante, a foto do sangue todo na, do, na, na cara da, da pessoa, na camisa, e nem isso chama atenção, nem isso dá um... Não é nenhum destaque, a gente não quer um destaque desse, porque, de certa forma, é até melhor que você não fale de Pernambuco tão mal assim, né? mas hum. é, é, isso jornalisticamente deveria... Deveria ser, ser chamada a atenção. Né? Isso é uma ah. coisa até interessante, viu, Felipe? Porque o Estado está dizendo que vai prestar toda a assistência. Mas aí a gente vai ver, né? Quando for julgado mesmo para pagar a indenização, como é que vai ser esse procedimento? Se é, eles vão dar o que o cara quer? Não. Vão, vão negociar, né? Vão botar a procuradoria, vão botar os
0: advogados, tudo lá para
2: né, chegar num eu...
0: consenso. senso. E recorrer vai pegar muito mal, hein? Ah, mas você acha Eu que... não Tô avisando, hein? Só tô dando a dica aqui, hein? Se
2: recorrer, é, Mas mas é o, é o trabalho deles, né? De todo modo. Mas, assim, é porque aquela coisa, uma coisa é você vender a informação, outra coisa é como o processo decorre judicialmente. Vamos pagar o justo e coisa e tal. Mas, enfim, isso aí é, é, outro, é outro assunto.
0: É... Eu também estou vendo aqui que chamaram a atenção, já que não chamaram atenção para os, prote... para os protestos, chamaram a atenção para uma foto aí que circulou de líderes da esquerda é, tomando um cafezinho junto e sem máscara. É, acho, acho que vocês viram. Guilherme Boulos e Tudu Gadelha. Pudo, Pudo Gadelha. É, Dani Portela Dani e Portela. Juliano Medeiros, que preside nacionalmente o PSOL. Tomando um cafezinho, tá, tá aí, sem máscara e pronto. Aí começou o pessoal a escolher ah, cadê a esquerda que diz que é para usar máscara, que não pode aglomerar, estão aí aglomerando, sem usar máscara. Mas, pô, estão tomando um cafezinho, né, velho? Como é que vão tomar um café de máscara?
1: Não, um eu, até, eu, vou, eu tenho que fazer justiça. Eu vi essa foto pelo Twitter do Túlio Gadelha, no Caracas de maneira longe de está defendendo ele, mas ele colocou até embaixo um PS, assim. Tiramos a máscara para tomar o café, evidente, e para uhum. resistir ao momento, ou seja... Aproveitou que estava no café e fez a foto, eu acho que é um exagero, é o é um grande, grande problema do Brasil atual, tudo é politizado e tudo é. é levado aos extremos. Pois é,
0: que coisa né rapaz, a que ponto chegamos, mas essa foto de dele Gadelha com o Boulos, Dani Portela, com o pessoal, tem um movimentozinho aí, não tem não galera? Deve ter né? Não foi à toa, não. Não foi
1: lá só provar um café, não, né? Ah, esse cafezinho aqui, esse capuccino é muito gostoso, vou provar. Não, né? Ele quer ser candidato a governador, na verdade que eu estou sabendo é E ele quer esse alinhamento da esquerda aí mais radical, que sabe que o PT deve ficar com o PSB. E esse pessoal não está satisfeito com isso e querem produzir uma veia mais à esquerda. Né? até porque o PT naturalmente está indo ao centro, a gente percebe as cor... a fala de Lula é isso o diálogo com o centrão o diálogo com o empresariado não é... não... esse discurso não agrada o pessoal. não agrada ao próprio Túlio Gadelha que está no PDT por acidente né? <risos> entre aspas porque ele... é
3: verdade, <risos> é verdade. <Não. risos> Túlio... Túlio... Túlio...
1: Túlio Gadelha tem mais cara de pessoal do que o próprio PDT é... isso é claro, o próprio Túlio Gadelha criticou Jaciro Gomes, dizendo que Ciro não deve ficar batendo em Lula e sim procurar um alinhamento e, e, e bater em Bolsonaro, mas eu, é a informação que eu tive. Inclusive, a gente viu nos colun as colunistas políticas aí dizendo isso.
0: É, e no Recife, vale lembrar que ele não participou da campanha da Isabela de Roldão, né, que foi candidata a vice pelo PDT na chapa de João Campos. Ele não participou, não só não participou, como engrossou o palanque de Marília Reis. Estava do outro lado. Então, um racha evidente aí no, no
2: PDT. Ah, é. Chorou, né? Porque não pôde ser candidato, não deixaram ele ser candidato, chorou. E ele ainda quis indicar outra pessoa para ser candidata. A Isabel de Rodon, na verdade, foi um tercios, né do, do PDT. O PDT queria aquela advogada Adriana Rocha e ele queria um assessor, não me lembro agora o nome do rapaz, e que já tinha feito críticas contundentes ao PSB pelas redes sociais. Então, foi todo um um alvoroço, toda uma problemática e terminou alijado e o PDT indicando a vice, né? indicando Isabela de Roldão.
1: Pra sorte, também... Isabela, né? Porque já perdeu com o Armando e com o Maurício Hans. Pelo amor de Deus. Foi, foi. A terceira. Daqui a pouco tá disputando com o Mendoncinho.
2: Não, e ela tinha feito críticas ao PSB da outra vez. Aí o, o, o apoiado de Túlio tinha feito críticas e foi limado. Ela, ela pegou a, o lugar na chapa, mas ela, teve na... ela também teve do lado concorrente, né? Enfim, ela foi vice, né, de Maurício Randes, exatamente
0: na, é na eleição de 18. Acontece. Acontece, acontece. É, bom, vamos para a parte final do nosso curso dessa semana, que é a hora das dicas culturais. Eu vou sugerir a música, tá? Eu vou sugerir a música. Então queria que Já você, que você, você um democraticamente colocou isso.
1: Já que Não. você
2: democraticamente colocou isso, nos resta eu me restou um filme,
0: né?
1: <risos> eu vou de série, eu vou de série. Pronto, vamos lá Quem
0: vai primeiro? Manuel? diz aí Qual é o filme?
2: Eu vou indicar um que estreou na semana passada No Netflix, um filme muito bom é, Divino Baggio Que é sobre um herói Italiano Assisti. e
0: sobretudo
2: Sobretudo brasileiro né? Sobretudo um herói do futebol brasileiro
0: Grande Roberto Baggio, eu sou fã hein? E que eu por também. incrível que pareça <risos>
2: não, não é um filme sobre futebol
0: ah, não é não, Nossa,
2: sobre o pênalti, não, que ele perde? Não, não. não muito pelo contrário. É um filme ah, sobre, sobre relação pai-filho. É, um filme é sobre biográfico, fé. Pô, praticamente, é. assim. É. O futebol é só o cenário, mas não é sobre o futebol. É, ah, é um filme muito interessante, acho que vale a pena ver. No, no, até pela história, até para você ver como é que um cara lida com. A, faz, faz o quê? 27 anos que ele perdeu aquele pênalti. Vai fazer agora em julho. Como é que o cara tá, lida com isso, né? Sem. Pensou em suicídio? O que, é que ele pensou na vida? Como é que ele ergueu a cabeça para seguir a carreira? Que ele ainda jogou por muitos anos, né? Jogou mais uns 10 anos. Tá?
1: E foi um craque, né? E foi
2: um craque, um, um dos maiores nomes do futebol italiano, Isso. sem Bágio. dúvida alguma. É o destino né, que reservou para ele aquela situação, mas
0: Divino acho que é um filme que
2: Bádio, vale a pena ver. Né? Divino, Divino Badio.
1: É para quem não sabe, né o Badio perdeu o pênalti em 94, né? só para atualizar as pessoas aí. Pronto, Divino Bade, já vou assistir Mano,
0: é, Elielson, Elielson,
1: qual é a série? Eu, agora quero, que eu, eu quero falar, já que estava falando de protesto E rebelar essas coisas Eu sugiro uma série muito boa Que eu assisti semana passada Versalhes Sobre a monarquia francesa A nobreza que se rebela contra a monarquia Não muda muita coisa não Só muda na verdade para o contexto atual do Brasil Que hoje estamos numa república E a nobreza também do Brasil está rebelando também Do seu, do seu jeito é muito parecido, tá bom? Vale a pena você assistir. Dá para
0: maratonar? É curtinha ou tem que ser muito... Não, não, dia? não.
1: É, é, é um pouco denso então eu não sugeri maratonar, não. Vai, vai absorvendo hum. aos poucos.
0: Tá bom. Bom, para encerrar com música, já que a Elson falou aí de protesto e tudo mais, a gente viu na Paulista, né, a Paulista tomada lá, um monte de gente e tudo mais, Aí lembrou muito os protestos da Pro Lava Jato, né? De 2016, é, que sempre tinha aquele pato da, da Fiesp ornando né, todo esse, esse protesto lá na Paulista. Só que agora não teve o pato, né? Então, cadê o pato? O pato foi embora, não tem mais o pato da Fiesp por lá. Então, eu quero encerrar com a música Pega o Pato, que é de Bildu piseiro e de Chinem, tá? <risos> eu nunca ouvi essa música, ouvi hoje, tá? É engraçadíssima, então vamos ouvir. Pega o Pato, o Manuel adorou, já ouviu, disse que é muito boa. do Piseiro o... e Chinem, para encerrar o nosso. Eu vou curso ouvir dessa agora semana.
2: Então, e Não, e o nome sei... da música.
0: Oh, desculpa, o nome é Pega o Pato, Quen Quen, Quen Quen. Tá certo? Muito bom, Ai, Felipe,
2: Vamos aproveitar essa ocasião também para deixar. Dedicar né, esse programa a, a uma figura do jornalismo, a área que todos nós transitamos, e de, nos deixou esse final de semana o um cérebro jornalista Milton Coelho da Graça, uma das figuras... Do última Hora, né? Do, do Última Hora, foi editor, trabalhou aqui no, no Recife, foi chefe da sucursal aqui no Recife, do Última Hora, foi, né, sofreu com a ditadura, sempre é, levou a vida de uma forma... Para cima, animada, é uma figura que, que sempre buscou trabalho, sempre teve um texto primoroso. Para você ter ideia, ele foi quem lançou o Juca que foi no mercado, só isso daí já, já isso, mostra né? a figura dele. Então, assim, faleceu agora, já valeu a pena. 80 anos de idade, então, com história. Esse aí durou, mas teve história para contar. Infelizmente, não, não teremos mais. Tantas notícias, assim, mas o jornalismo segue. E esse programa é dedicado à figura de Milton Coelho da Graça.
0: Vida que segue, pessoal. Valeu. Um abraço. Até semana que vem.
3: Chinelo safadinho! Quase o do PZ, vai, vai, vai! Pega o pato, vai! Raza, vai, 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 vai! Lá em casa tem um pato, danar, Só que ele é atentado, tô pensando em matar. Mas lá em casa tem um pato. Tá. Mas só que ele, lembrava, é lembrava até demais. Não sei o que fazer pra me poder pegar. Vou convidar alguns dos meus amigos pra dar uma carreirinha e pegar esse é. danado Pega o quarto, pega o Vem, vem, vem. Pega o quarto, pega o pato